0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Comme tous les vendredis, on commence cette émission par votre rubrique « L'art à la une ». Sibylla Ojan, notre spécialiste du marché de l'art, nous rejoindra pour tout nous dire des actualités du secteur. Son invité ensuite sera Edouard Gouin, cofondateur de la start-up. Convélio qui entend numériser le secteur du transport des œuvres d'art. Et puis, dans Jeu Patrimoine, comment investir dans un contexte anxiogène Crise sanitaire, guerre en Ukraine lorsque les marchés financiers sont chahutés ou subissent une forte correction. Vous vous questionnez sur la stratégie à adopter et c'est bien normal. Vendre, attendre, réinvestir, que faire Réponse avec notre expert en deuxième partie d'émission. Smart Patrimoine, c'est parti D'abord, comme tous les vendredis, votre rubrique « L'art à la une » pour tout savoir des dernières actualités du marché de l'art. Sibylle Aoujane est avec nous. Bonjour Sibylle. Bonjour Yves. Vous allez bien Oui. Euh, le rapport Art Price sur l'année 2021 a été publié. Sibylle, quel a été le bilan de cette année passée
1: Alors les chiffres de l'année 2021 sont très bons malgré le fait que l'année 2021 a quand même été marquée encore par le Covid. Le montant total des ventes aux enchères d'œuvres d'art s'établit à 17,08 millions milliards de dollars, ce sont les chiffres d'ArtPrice, qui eux concernent seulement les échanges d'œuvres d'art et d'objets de collection. Ils ne concernent pas. En fait, le, certains chiffres sont réalisés par le Conseil des ventes et eux comptabilisent les voitures de collection et autres objets de collection. Est-ce qui peut expliquer certaines différences En tout cas, ces 17 milliards, c'est un bond de 60% par rapport à 2020, année assez terne. Mais si on regarde l'année 2019, c'est un bond de 28%. Le nombre de lots vendus n'a jamais été aussi élevé qu'en 2021. Euh, les explications de Dark Price sont les suivantes. La crise a eu finalement des répercussions positives sur la structure des maisons de vente et sur la qualité des échanges en accélérant considérablement la transformation digitale du marché. Et puis dans ce bilan, l'art contemporain tire son épingle du jeu. Il représente 20% des lots échangés. Même si on entend beaucoup parler des NFT, ça ne représente finalement qu'une très petite partie de ce marché.
0: Et où se situe la France sur
1: ce marché, Sybille Alors La France est quatrième concernant le montant cumulé des ventes. Elle dépasse pour la première fois... 1 milliard de dollars d'oeuvres échangées selon en tout cas les chiffres d'Artprice. encore une fois le conseil des ventes table plutôt sur 2 milliards ce qui y serait la france à la troisième place leur rapport sera publié la semaine prochaine avec plus de précision. en tout cas ce qui est certain c'est que paris tire un avantage du brexit certaines ventes prévues à londres sont donc reportées à paris et puis aussi ce qui est certain c'est que les deux premières places sont occupées par les états unis et la chine qui portent le marché mondial la chine derrière la Laquelle on comptabilise la, la Chine continentale, Taïwan et Hong Kong, c'est 5,95 milliards de dollars de vente, soit 35% du marché de l'art. Et les États-Unis, États eux, totalisent 5,79 milliards de dollars, 34% du marché. Et c'est un marché monopolisé par deux acteurs majeurs. Voilà, c'est Sotheby's et Christie's qui représentent 49% des échanges d'œuvres d'art en vente aux enchères plus dense que jamais, car bientôt, il y aura un million d'œuvres annuellement soumises à ces enchères. Contrairement à certaines idées reçues aussi, près de la moitié de ces œuvres échangées le sont pour moins de 1000 dollars. L'actualité, Sibyl, est marquée par des plus gros chiffres encore. Effectivement, alors l'actualité de la semaine, elle est marquée par une vente record, celle d'une un œuvre d'un artiste surréaliste Francis Picabia, qui euh, la toile... Pavonia, l'une des plus célèbres de sa série Transparence, a été vendue pour près de 10 millions d'euros. C'est un record pour l'artiste. La C'était une vente aux enchères dédiée aux surréalistes. Elle a eu lieu à Paris mercredi dernier au marteau, marteau de Sotheby's. Et cette vente a totalisé 33 millions d'euros.
0: Euh, la guerre en Ukraine a engendré des, des sanctions auprès de la Russie. Le monde de l'art doit donc être vigilant face à ses acheteurs, civils.
1: Voilà, en fait, le Conseil des ventes et le comité professionnel des galeries d'art appellent à la plus grande vigilance des acteurs du secteur lors de ventes d'œuvres d'art et notamment à signaler à Tracfin... Toute transactions suspecte, les galeries doivent vérifier si leurs clients, acheteurs, vendeurs ou apporteurs d'affaires sont sur ces fameuses listes. La particularité du secteur, c'est que l'identification des acheteurs n'est pas toujours transparente. Et dans ce contexte, Christie's, Sotheby's et Bonhams ont annulé les ventes d'Arus qui, ont, qui auraient, dû avoir, auraient dû avoir lieu à Londres en juin. Euh, des ventes qui attirent particulièrement les collectionneurs russes.
0: Merci Sybille pour ce point sur les actualités du marché de l'art. Euh, votre invité maintenant, je le disais tout à l'heure, c'est Edouard Gouin, cofondateur de la start-up On va parler avec vous, euh, transport du marché de l'art. Bonjour, bienvenue Bonjour. sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci, Merci d'être avec nous. Euh, Edouard Gouin, euh, de quel constat êtes-vous parti Pourquoi vous avez jugé nécessaire euh, de moderniser, de numériser donc ce transport des œuvres d'art
2: alors avec mon associé, nous, on vient du monde de l'e-commerce, on vient de la, de la tech. On a toujours bossé un peu dans ce secteur-là. Et quelque chose que vous connaissez bien, c'est que si vous achetez un livre sur Amazon, au moment où vous allez euh, finaliser votre transaction, vous pouvez, vous pouvez sélectionner une option logistique. Quand on est arrivé sur le marché de là, on a réalisé que c'était quelque chose qui n'existait pas encore. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir potentiellement faire une transaction en ligne, mais ensuite avoir un prix de transport, c'était quelque chose qui n'était pas encore possible. Ce n'était euh, pas
1: affiché euh, clairement. Exactement, ce
2: n'était pas affiché clairement. Et au-delà de ça, les prix étaient extrêmement chers, l'offre était, était fragmentée. C'est-à-dire que typiquement, quand on expédiait quelque chose de Paris à New York, on ne pouvait pas utiliser la même société de transport qu'un Los Angeles-Tokyo. Et en fait, on est parti de ce constat en disant, mais en fait, ça serait super d'avoir un guichet unique qui nous permette d'avoir des prix de transport de manière instantanée, qui soit compétitif en désintermédiant la chaîne de valeur et, euh, et de le faire sur une large couverture géographique. Donc on est parti de ces constats-là. Euh, on a lancé une solution assez simple euh, rapidement en 2017 pour tester le marché. Il s'est avéré que ça a bien fonctionné. Ça a du pris coup, assez a... rapidement Tout à fait, oui.
1: Donc, c'est une solution qui est particulièrement. Euh, qui repose sur la technologie, surtout.
2: Tout à fait. Donc, en fait, on a monté, on a monté un algorithme qui vient prendre en, en compte des, des centaines de millions de paramètres mmh. euh, et qui, en fait, vient assembler non seulement une chaîne de transport en fonction des typologies d'œuvres de, qu'on peut transporter. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne transportera pas un tableau de, de 10 000 euros de la même manière qu'on va mmh. transporter une sculpture de 2 millions, hein, clairement. Euh, et en fait, l'ensemble de ces paramètres-là nous permettent d'afficher un prix de transport non seulement sur notre site, mais aussi via des solutions d'intégration, de permettre à des acteurs du marché de l'art d'afficher ces prix de transport directement sur leur site aussi.
1: Solution d'intégration, pardon
2: C'est ce qu'on appelle, ce qu appelle une API. Euh, donc C'est une, une solution, si vous voulez, un plugin qu'on peut mettre sur un site web, qui va permettre d'offrir cette expérience Amazon dont, dont je parlais tout à l'heure.
1: Oui, on va sur n'importe quelle plateforme de vente, par exemple une galerie. Tout à fait. Etc. Et puis on va la voir à la fin lorsqu'on va vouloir commander l'œuvre d'art chez soi
2: Tout à fait. Pour finaliser une transaction, qu'un site soit transactionnel, donc qu'il laisse la possibilité à ses clients euh, d'acheter en ligne ou pas. C'est-à-dire qu'on qu a du coup de développer... Euh, parce que le, le marché de l'art se digitalise à, oui. à, à, une, à des vitesses différentes, euh, Voilà, disons. et donc il va y avoir certains acteurs qui sont plus en avance et qui du coup vont offrir cette expérience transactionnelle. Donc on a un produit qui est fait pour ça et d'autres... Euh, d'autres, par exemple, galeries, qui ne vont pas encore être à ce niveau-là, et du coup, on leur offre une autre typologie de solution pour quand même être, quand même être en mesure d'afficher des prix de transport en ligne.
0: Juste une question, en combien de temps êtes-vous capable d'établir un devis, donc un prix, en combien de temps
2: 30, Même pas 30 secondes, oui. Si vous allez sur le site, donc c'est convio.com, vous mmh. nous donnez l'adresse d'enlèvement, l'adresse de livraison, les dimensions d'une œuvre, sa valeur commerciale, et vous avez un prix.
1: Et donc là, c'est une plateforme qui va être pour tout type d'œuvre, donc un tableau à une sculpture, voire en passant par des installations particulières, spécifiques à un lieu et puis aussi tout pour fait. tout type de prix
2: Tout à fait, alors sur le, sur le site on va avoir une limitation au-dessus d'un certain montant, on est obligé de demander l'autorisation de la l'assurance sur, sur les, les très très oui. gros montants, mais en fait aujourd'hui 91% de l'ensemble des devis qu'on reçoit peuvent être faits en ligne et ce que ça veut dire c'est que si quelqu'un, une galerie ou un collectionneur a besoin d'expédier quelque chose euh, au départ de l'Europe ou des états unis et à euh, destination d'un peu plus de 80 pays dans le monde, dans la très grande majorité des cas, ils peuvent avoir un prix instantanément en ligne. Et si ce n'est pas le cas, ils ont un, un, un petit formulaire à remplir et on revient vers eux dans l'heure. Dans
1: et là, vous, euh, vous assurez aussi donc, euh, euh, tout, le, tout le transport et vous avez conçu un, euh, formulé un partenariat avec euh, un, un assureur en particulier
2: tout à fait. Donc, en fait, nous, on, vient pas, euh, on ne touche pas les œuvres, entre guillemets. On est ce qu'on appelle en français un, un commissionnaire de transport. Donc, on va sélectionner l'ensemble des prestataires nécessaires pour aller chercher l'œuvre dans une galerie, l'emballer, l'expédier, etc. On a internalisé certaines fonctions comme la gestion de la douane. Euh, mais sinon, on va, on va utiliser des, des prestataires, comme c'est le mmh. cas sur la très grande majorité du marché.
0: Ça représente combien d'intermédiaires pour qu'on se rende compte
2: Ça peut monter jusqu'à euh, 8 intermédiaires sur, mmh. euh, sur un Paris-New York. D'accord. Bon, donc, ça, c'est euh, la manière dont c'est structuré. Et un de ces in, intermédiaires, si, si, on, si on veut l'appeler comme ça, c'est notamment l'assurance. Donc, euh, nous, on travaille avec un assureur, euh, enfin, avec différents assureurs en fonction Très des différent. marchés, qui, euh, du coup, viennent assurer nos transports.
1: Et ça rend votre solution particulièrement compétitive par rapport aux autres euh, acteurs du transport Vous, êtes, vous, vous considérez moins cher, du coup
2: tout à fait. Alors, en fait, nous, ce qu on, quand on est arrivé sur le marché, un des premiers constats qu'on a fait, c'était que les, les prix de transport étaient beaucoup trop élevés si on comparait par rapport aux autres marchés. Et ça, c'est lié au fait que on, le, le marché est structuré comme un oligopole, donc il y a quelques très grands acteurs qui concentrent la majorité du chiffre d'affaires. Ça, c'est un fait. C'est en France, que ce soit en France ou dans le, reste, dans le reste du monde. Et en fait, du coup, nous, ce qu'on a réalisé en analysant un petit peu le marché, c'est qu'il y avait énormément d'intermédiaires. Donc, ces intermédiaires venaient nous mettre en contact avec d'autres intermédiaires et typiquement, les capturer jusqu'à 40% de la valeur d'un transport. Oui. Euh, et nous, quand on a commencé convaincu, on, on s'est dit nous on passera idéalement jamais par ces, ces prestataires-là et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être jusqu'à euh, dans, dans sur certaines grandes lignes qu'on connaît bien comme, euh, comme de la France vers les états unis à être jusqu'à 46% moins cher par rapport à la concurrence.
0: Ça fait deux fois que vous parlez des états unis votre principal marché c'est celui-là C'est
2: historiquement un des, des plus gros marchés, ouais. oui. Euh, on est euh, au départ de l'Europe, un peu plus 70% de ce qu'on expédie par, par aux états unis après on sert 80 pays donc euh, euh, donc on est aussi en mesure d'expédier de, en Australie ou au Japon hein, mais, mais c'est vrai qu'on a une très très forte demande euh, des états unis et du coup ça nous a aussi, entre guillemets, invités à aller se développer là-bas et du coup on a ouvert un bureau à New York euh, en 2020.
1: Et donc vous vous occupez aussi de l'installation de l'œuvre d'art euh, sur place Tout à fait, oui. Et ça c'est pour à la fois euh, des particuliers et euh, des institutions, je, dis, je veux dire musées ou galeries
2: Tout à fait, alors on sait, nous on a, on a, euh, on a un, un, entre guillemets, un biais très fort sur le, la partie commerciale du marché de l'art, donc on va surtout travailler avec des galeries d'art, des collectionneurs, euh, des grandes maisons de vente, des, des, des plateformes en ligne qui vont vendre des œuvres d'art. On fait aussi un petit peu de musée, mais c'est quand même moins notre notre focus historiquement. Tout ce qu'on a développé, euh, a, enfin tout ce qu'on a, toutes les solutions qu'on a développées, ont vraiment l'ont vraiment été pour surtout faciliter les ventes, euh, disons commerciales du marché-là.
1: D'accord. Et donc, euh, quels seront est-ce qu'il y a des frais différents, des douanes, etc., pour euh, des particuliers ou des professionnels
2: euh, Alors, de manière générale, c'est à peu près la même chose. Euh, oui. Il faudrait regarder dans quel, de, de quel contexte on parle. Euh, la, la réalité, c'est que... Si on parle d'un collectionneur qui va importer, d'un business qui va importer, normalement, les, fin, les, les droits de douane sont les mêmes. J'ai pas d'exemple en tête où, où ça, serait, ça serait différent. Ensuite, sur la gestion de la TVA, il peut y avoir, il peut y avoir des, des exceptions, mais de manière générale, c'est toujours un peu la même chose. Euh, C'est-à-dire que, typiquement, quand on importe un bien en France, euh, on est à 5,5% de TVA qui va devoir être payé sur, euh, sur, sur l'œuvre d'art qui est importée. Donc, voilà, Normalement, il n'y a pas de. C'est pas lié à la typologie de business. Normalement, c'est lié à la, à la typologie de, de, ah, oui, du bien qui est importé.
1: Donc par exemple, donc là on est en France, à Paris, j'achète une œuvre dans une galerie euh, qui est située aux états unis elle doit euh, être euh, transportée en France jusqu'à chez moi, et là qu'est-ce qui, qu qui se passe combien je, dois, combien je dois débourser Combien ça va me coûter par rapport euh, à, au prix de l'œuvre
2: Par rapport au prix de l'œuvre, c'est euh, une, une, une bonne question, euh, dans le sens où le transport dépend plus de la typologie d'œuvre que de la valeur de l'œuvre en soi. C'est-à-dire que nous, en fait, la manière dont on va calculer un prix de transport, ça va être en fonction de sa dimension, de son poids mmh. et la valeur commerciale. Donc la, part... la valeur commerciale va avoir, un, entre guillemets, c'est le seul élément qui est dépendant euh, du prix de l'œuvre. Mais sur le reste, c'est vraiment en fonction du, des dimensions et du poids. Euh, maintenant, à partir du moment où on va expédier cette œuvre, il va falloir l'importer euh, en, en France. Et à ce moment-là, il peut y avoir effectivement des droits de douane, enfin en France ou en Europe hein, de manière générale. Et dans ce cas-là, il peut y avoir des droits de douane et la TVA à régler qui va, qui va changer en fonction de si pays. Si on prend dans un tableau
1: a... euh, après, euh, assez, aux dimensions assez standard
2: Si on prend un tableau assez standard et <rire> qu'on euh, fait un New York-Paris euh, pour une œuvre qui vaut 10 000 euros, on sera probablement aux alentours des 800 euros. Euh, donc ça, c'est ouais, assez standard.
1: Et quand vous parlez des antiquités, est-ce que vous devez aussi avoir un, un regard particulier sur la provenance vous, vous, vous... Vous transportez n'importe quelle œuvre d'art euh, sans regarder euh, si tout a été bien euh, légal
2: Alors non, on a quand même une obligation de vigilance. Oui. Euh, ça, clairement. Hein, donc, euh, on, on est, si on voit quelque chose d'irrégulier dans euh, les factures commerciales qu'on va recevoir, etc., etc., on a une obligation de, de le mentionner. Euh, donc ça, on, on est très attentif à ça dans le sens où si on peut éviter, euh, éviter une fraude, on, on, va, on va le rapporter, ça c'est évident. Euh, parce que, effectivement, si une œuvre est considérée comme étant une œuvre d'art ou une antiquité, le, les droits de douane ne sont pas les mêmes. Euh, mm -hmm. donc Il peut y avoir typiquement une exemption de, de droits de douane en fonction des pays, euh, si c'est une œuvre d'art, ce qui ne sera pas du tout le cas si c'est une antiquité. Et typiquement, je crois qu'aux États-Unis, si, euh, si on importe par exemple un chandelier, on peut avoir jusqu'à 20% de, de, de droits de douane à l'import. Donc voilà, typiquement, entre 0 et 20%, mm. Il y a quand même une... et sur des valeurs qui sont très importantes... Voilà, il faut qu'on fasse attention.
0: Edouard Gouin, il nous reste quelques secondes. Euh, vous avez récemment réalisé une levée de fonds, je crois, de combien de millions d'euros 30 millions d'euros. De 30 millions d'euros, euh, elle va servir à quoi, cette levée de fonds Voilà, On va terminer là-dessus, sur vos perspectives d'avenir et de croissance. Euh,
2: trois grands objectifs. Le premier, c'est de continuer à se développer aux états unis Donc, On a ouvert un bureau, où on a aujourd'hui un peu plus de 25 personnes à New York. Le deuxième élément, c'est de consolider notre position en Europe, Donc, que ce soit en Europe continentale ou en Angleterre, où on a aussi, euh, aussi un bureau. Et la dernière partie, c'est le développement de notre technologie, donc on va euh, presque tripler les des, la taille des équipes Produits et Tech et euh, j'invite toute personne intéressée à nous contacter
0: <rire> sur ce sujet Merci beaucoup Edouard Gouin d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, aux questions de Sibylla Eugène surtout, je le rappelle vous êtes cofondateur de la start-up merci beaucoup d'avoir parlé transport, de. du marché de l'art des œuvres d'art avec nous aujourd'hui et merci Sibyla évidemment, bien. Euh, on vous retrouve vendredi prochain, bien sûr pour un nouveau focus sur le marché de l'art Merci Sybille. tout de suite c'est Enjeu patrimoine C'est parti pour Enjeu patrimoine. Nous nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, comment investir dans un contexte anxiogène Le conflit en Ukraine est de nouveau venu bousculer les marchés financiers. La pandémie, évidemment, les avait elle aussi fortement chamboulés. Certains investisseurs n'ont pas hésité à en saisir les opportunités. D'autres ont été plus réticents à prendre des risques et ont redoublé de vigilance. Mais alors, quelle posture adopter On va faire le point avec notre invité Bastien Baron conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de Juste Justaé Gestion Privée est avec nous. Bonjour Bastien. Bonjour Eva. Merci de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Euh, je le disais un peu donc là en, en préambule, si on voulait simplifier Bastien, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a deux types d'investisseurs, ceux qui prennent des risques et ceux qui sont plutôt frileux en temps de crise
3: Alors C'est une bonne question. En réalité je pense que euh, l'être humain de base il n'est pas rationnel donc il a intérêt en fait à être organisé pour ne pas avoir un biais. Euh, c'est un petit peu le mythe de la finance comportementale cest de dire bah, plus les marchés montent plus on a envie d'investir, et finalement on va investir souvent tout en haut, et plus les marchés baissent, plus on hésite, on hésite. Et à un moment donné, on cède à la panique, plutôt quand les marchés sont bas. Donc pour éviter ça, il faut plutôt s'organiser et se dire que bah déjà l'argent dont on pourrait avoir besoin dans les trois dans les ans à venir, on va pas forcément prendre de risque dessus. Et par contre, l'argent qui est un peu plus long terme, cet argent-là, on peut se permettre d'aller déjà sur le marché actions, de diversifier, d'aller sur d'autres actifs qui vont être plus volatiles.
0: Vous parliez d'organisation, de, de, même d'anticipation, hein, c'est un peu aussi, aussi ça que vous êtes en train de nous dire. Comment anticiper ou comment s'organiser face à des événements aussi imprévisibles C'est ce que je disais que la pandémie ou, ou, la, crise, ou la crise ukrainienne actuelle. Voilà, comment, on, comment on fait pour anticiper ça
3: oui, C'est intéressant. En réalité, ce qui se passe, c'est que les marchés financiers, il ne faut pas oublier que c'est justement un marché d'anticipation, souvent à 6-12 mois. Donc, si on se remet il y a 3 mois... Euh, on se dans le contexte euh, le Covid on en parlait quasiment plus c'était quasiment la fin euh, on savait que les résultats des entreprises leurs chiffres d'affaires etc. étaient euh, énormes il euh, n'y avait pas de risque géopolitique en tout cas majeur et l'inflation on disait à ce moment là qu'elle était plutôt euh, ponctuelle et que finalement les banques centrales surtout en Europe allaient continuer en fait à être euh, assez accommodantes donc quand on a ça on se dit finalement toutes les bonnes nouvelles sont plutôt anticipées à ce moment là il n'y a plus grand chose comme catalyseur qui va pouvoir continuer à accompagner la hausse donc c'est peut-être à ce moment là où il faut déjà avant de commencer à investir, c'est peut-être là qu'il fallait commencer à alléger, ou mmh. en tout cas que les nouveaux investissements ne devaient pas être très risqués à ce moment-là. Et du coup, après, le, le client en soi, il adhère et on lui dit, il y a des crises des, des moins 20%, voire plus, qui interviennent tous les 3-4 ans en règle générale. Dans ces cas-là, une fois que ça arrive, bah, on va alléger votre, votre risque aujourd'hui pour le jour où il arrive quelque chose, on puisse réinvestir progressivement.
0: Le bon moment, Bastien Baron, pour investir, c'est le plus tôt possible, en fait, finalement
3: euh, alors oui, oui et non, je pense que le meilleur moment en fait c'est d'investir de manière assez régulière mmh. Et euh, aujourd'hui personne ne sait, on est à peu près à moins 15% Entre moins 15 et moins 20% sur les marchés aujourd'hui depuis le début de l'année Personne ne sait si euh, on est en bas ou si on va aller à moins 40 On sait juste que moins 15, moins 20 c'est déjà intéressant mmh. Donc on peut déjà se dire je vais investir une partie Et en fait investir progressivement c'est ça qui peut être la clé pour être certain de rentrer à différents moments du marché.
0: La crise du Covid, euh, on, on en parlait, elle peut déjà servir d'exemple, hein. c'est-à-dire une baisse significative, on s'en rappelle, en mars 2020, ouais. et puis euh, une performance record en, en 2021. Voilà, on peut déjà s'en inspirer de ça.
3: Oui, tout à fait. Ouais. Les marchés, ils avaient fait moins 40% en un mois, ce qui est quand même énorme. Et euh, derrière, finalement, c'est exactement la même chose, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui avaient été anticipées. C'est-à-dire ouais. qu que l'économie mondiale allait être paralysée, donc tout le monde a vendu ce qui était plutôt logique à ce moment-là, c'était pas non plus euh, surestimé. Puis petit à petit, il bah, n'y a plus vraiment de mauvaises nouvelles, tout est déjà anticipé, et là c'est le moment de rentrer progressivement. Donc les personnes qui, par exemple, avaient mis en place des versements réguliers mensuels, mmh. bah, elles sont rentrées janvier-février à des marchés très hauts, puis en fait sur mars, avril, mai, juin, etc., bah, elles sont re-rentrées sur des marchés très bas, et donc du coup elles ont lissé leur, euh, leur point d'entrée, et donc du coup c'est ça qui était, euh, qui était plutôt intéressant, et effectivement ça revient aussi sur ce que je disais, une fois qu'on est organisé, on peut se permettre de ne pas céder à la panique et de ne pas vendre quand on est à moins 20, moins 30, moins 40. Évidemment, avant, il faut avoir calibré son risque mmh. et se dire, euh, voilà, qu'est-ce que je peux supporter
0: Pas céder à la panique, faire fi de ces émotions-là, hein, un peu, un peu stressantes en temps de crise, c'est aussi bien s'entourer, je pense.
3: Oui, tout à fait. C'est là que c'est intéressant, c'est ce que je disais en préambule, mmh. c'est qu'en fait, vu que l'humain n'est pas rationnel, mmh. si on a un conseil à côté qui, mmh. lui, va être plus factuel, ça va permettre, en fait, d'éviter tous ces biais, euh, de dire, bon, voilà, j'entends, en plus les médias. Voilà, on entend beaucoup parler, là, en ce moment, de, 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 la, de, la, de la crise, enfin, de la, la guerre en Ukraine. Quand c'était le Covid, c'était toute la journée qu'on pouvait entendre parler, on oui. était chez soi, en plus, donc on était... Donc, voilà, donc, souvent, on rentre dans une bulle, on se dit, à un moment donné, je cède à la panique, je vends, et ce n'est pas forcément le moment de le faire, évidemment.
0: Bastien Baron, quelles sont les valeurs alors refuges refuge vers lesquelles il est intéressant de se tourner Ou peut-être d'abord, vous allez nous dire vers lesquelles les Français se tournent, ou vers lesquelles il serait intéressant de se tourner en temps de crise
3: En temps de crise, on entend souvent parler de l'or, mm -hmm. euh, alors, alors qu'en réalité, si on regarde aujourd'hui, l'or il, il a il a pris à peu près 3% sur un mois, en sachant que c'était à peu près il y a moins d'un mois que l'invasion on va dire de la Russie en Ukraine a, a eu lieu, c'était le 24 février. Mm -hmm. Donc, ce qui veut dire que c'est un petit peu l'inverse de ce, ce qu'on disait. Lorsqu'on on estime que toutes les bonnes nouvelles sont anticipées dans le marché, c'est sûrement à ce moment-là en réalité qu'il faut investir. C'est pas une fois que la crise est, est lancée qu'il faut y aller. C'est plutôt par anticipation aussi. Se dire, on
0: investit quand tout va bien. On Exactement. investit dans l'or quand tout va bien, c'est ça
3: Oui, bien. Quand, quand tout va bien et parce qu'on anticipe potentiellement une crise qui va faire qu'on sera couvert en cas justement de, de crise.
0: Au autre peut-être valeur refuge auquel, à laquelle on pense aussi, c'est le placement immobilier. Euh, il reste une valeur sûre aujourd'hui pour les Français, euh, même dans ces moments de crise
3: Oui, en fait ce qui se passe déjà, il y, a, il y a une grosse différence par rapport au marché financier, c'est mmh. que quand on veut vendre un bien immobilier, alors déjà il faut le mettre en vente, il va falloir trouver un acheteur, signer un compromis de vente, mmh. prendre encore 10 jours pour se rétracter. Donc, on ne peut pas vraiment céder à la panique quand on vend un bien immobilier. Donc, ça, c'est déjà le gros intérêt. Deuxième intérêt, c'est que bah, vu que ce n'est pas coté tous les jours ou toutes les secondes, comme sur les marchés, on ne voit pas vraiment si son bien immobilier, il a perdu euh, 2, 3, 5 mmh. finalement. Donc, on... c'est un, un petit peu différent. Et il euh, bah, y a autre chose aussi, c'est qu'il y a une certaine inertie avec euh, l'immobilier, mmh. c'est qu'il y a quand même des frais importants, frais de notaire, potentiellement des frais d'agence, on a fait des travaux, et on est souvent sur des horizons longs. On ne fait jamais rarement un placement immobilier pour se dire, je vais le vendre finalement dans 6 mois, 1 an, etc. Sauf les spécialistes qui vont plutôt faire de, voilà, ce qu'on appelle les marchands de biens. Mais sinon, on est plutôt sur des horizons longs. Donc si on a été organisé, comme on le disait euh, au tout début, finalement, on est capable de supporter une baisse de son bien immobilier de 10-20%. On vit dedans, ou on le loue. Finalement, ce n'est pas gênant.
0: Et une crise ponctuelle ne va pas impacter en effet notre, notre projection à long terme euh... Euh, comme on le ferait avec un, avec un bien immobilier.
3: Exactement, en fait, c'est que le bien immobilier, on se dit, bah, même s'il baisse, mmh. c'est pas très grave, je continue à avoir des loyers, je continue à en profiter, donc, euh, donc voilà, on est, on est prêt à accepter que ponctuellement il baisse, et souvent, on n'est même pas vraiment au courant qu'il a baissé.
0: On va revenir, Bastien baron sur le, sur le marché, sur les marchés actions, par exemple. Euh, vous le disiez tout à l'heure, euh, il est difficile d'investir avec un timing parfait. Euh, donc, pour capter la performance, limiter le risque, euh, c'est ce que vous disiez, l'idée, c'est d'investir un petit peu régulièrement. C'est presque ça le conseil principal que vous donneriez aujourd'hui, finalement.
3: Oui, tout à fait. C'est un petit peu ce que vous disiez, c'est que sur les marchés financiers, il n'y a pas forcément un, un panneau qui dit là, il faut vendre, là, il faut mmh, acheter. Mmh. Euh, par contre, ce qu'on voit, c'est... Bah, on voit qu'en fin d'année dernière, euh, les marchés, on le disait, avaient fait une année euh, assez record, mm -hmm. à peu près 25% en moyenne sur les marchés mondiaux. Bon, bah, Là, on peut se dire que ça a du sens. Alors, on ne sait pas s'il faut, euh, faut vendre, mais en tout cas, on sait qu'il faut alléger. Donc, on peut vendre en plusieurs fois, progressivement, pour se dire, bah, si jamais il y a une baisse à un moment donné, et, et ça, le client, il adhère. On lui dit, bah, vous avez gagné tant sur l'année. Euh, Aujourd'hui, on estime qu'il n'y a plus forcément euh, d'espérance de plus-value importante. Mm -hmm. Donc, on va alléger pour que le jour où... Euh, ça baisse, on puisse réinvestir. Et le jour où ça baisse, vous le rappelez, bah, il est OK, il a, il a compris, en fait, il a adhéré en fait, à la stratégie. Mm -hmm. Et donc, effectivement, investir progressivement, mais aussi désinvestir progressivement, mm -hmm. c'est le meilleur moyen en fait, bah, de tomber. On n'arrivera jamais en fait, à vendre tout en haut et à acheter tout en bas. Ce n'est pas vrai, ce qu'ils disent, ils n'ont pas de boule de cristal non plus. Donc, euh, donc l'idée, voilà, donc c'est de le faire de manière assez progressive.
0: Et vous le disiez aussi tout à l'heure, ça paraît évident, mais il faut diversifier ses placements également. Ça aussi, c'est très important. Bien
3: sûr. En fait, bah, voilà, c'est un petit peu le l'adage de ne pas mettre tous ces tous œufs tous dans le même panier. Voilà, C'est évident que si on a de l'immobilier, on a des actions, on a des produits plus sécurisés pour, pour la partie court terme, mm -hmm. et qu'on investit aussi sur ce qu'on appelle du private equity ou d'autres solutions de, de diversification, forcément, il y a rarement tous les actifs qui vont baisser en même temps. Et donc, du coup, en fait, ça va permettre de, de, de moyenner un petit peu tout ça, et que sur du long terme, on va pouvoir réellement en fait, construire une stratégie patrimoniale globale, et on va permettre en fait, à l'investisseur de s'enrichir.
0: Une question aussi que je ne vous ai pas posée, c'est celle des secteurs. Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels il est plus intéressant d'investir en temps de crise euh, Crise du Covid-19 et guerre en Ukraine, évidemment, ne sont pas les mêmes crises. Mais voilà, est-ce qu'il y a des secteurs qui, à un moment, peuvent ressortir comme des vraies opportunités On a parlé des géants, évidemment, des GAFAM, des géants du oui. e-commerce, euh, voilà, le numérique qui a fait en effet un, un énorme, des énormes performances en, en 2021. Voilà. Est-ce qu'il y a des secteurs en temps de crise où, oui, c'est intéressant d'aller
3: Oui, ça va dépendre un petit peu des crises. Euh, si on reprend un petit peu depuis quelques années, on voit que quand Joe Biden a été élu, euh, juste avant, il indiquait qu'il voulait euh, re-rentrer dans les accords de Paris sur le climat. Mmh. Bon, bah là, on peut se dire que, du, du coup, tous les, tous les investissements dans les énergies renouvelables et autres, mmh. ça peut être intéressant. Mmh. Ensuite, on a eu, par euh, rapport au Covid, bah, effectivement, on est tous euh, cloîtrés chez nous. Qu'est-ce qui se passe bah, Effectivement, il y a Zoom qu'on connaissait. Mmh. Assez peu en France ça a explosé. Il euh, y a des sociétés comme Domino's Pizza qui ont explosé aussi. Ben voilà, ce genre de choses forcément. Effectivement, il on peut avoir un axe en fonction de la crise qui va, qui va un petit peu changer. Aujourd'hui, on a un, un baril de pétrole qui est à peu près à 100 dollars, mm -hmm. qui était à, à peu près à 140 il y a encore euh, quelques jours. Ben, quand on a un baril à 100 dollars, on peut se dire que ça a du sens pour les entreprises euh, d'aller plutôt sur la partie énergie renouvelable plutôt que de payer 100 dollars le baril. Euh, C'est sûr que quand il est à 50 dollars, alors même s'il y a tout le côté écologique et autres, aucun sujet. Mm -hmm. Mais l'entreprise, elle peut se dire, bah, finalement, à 50 dollars le baril, je continue à rester sur, euh, sur du pétrole. Là, ça, on se dit à 100 dollars, c'est un peu moins le cas. Donc, ça commence à avoir du sens d'aller plutôt, de s'orienter vers ce genre d'énergie.
0: Voilà. Bastien Baron, euh, une question, on parlait tout à l'heure des pratiques hein, d'investissement des, des, des Français, des habitudes un petit peu et des réactions euh, en temps de crise. Vous, pour, pour, voilà, pour parler concrètement, vos clients, euh, ceux avec qui vous, vous travaillez, ils sont entrés dans leur profil de risque ces derniers, ces derniers mois. Voilà, comment eux ont réagi et comment vous, vous les avez conseillés
3: Alors, tous ceux qui étaient en fin d'année dernière, tous ceux qui étaient déjà investis. On a allégé le risque, mmh. euh, on l'a fait deux fois, on a allégé le risque, et tous ceux qui ont fait de nouveaux investissements, on, a dit, on avait défini un profil de risque, et on a été en dessous, en leur précisant que, le cas échéant, à ce moment-là, on rentrerait dans le profil, mais de manière progressive. Parce que, comme je disais, on ne sait pas si c'est toujours le bon moment, on estimait en tout cas que ça ne l'était pas forcément euh, à ce moment-là. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir, à savoir si c'est maintenant qu'on rentre, réellement dans le profil. Et pareil, on ne le fera pas en une seule fois non plus, parce qu'on ne sait pas si les marchés vont continuer à baisser, ou si Vladimir Poutine ne va pas annoncer autre chose sur la Pologne ou autre. On ne sait pas vraiment. On ne sait pas s'il va y avoir un enlisement qui va être très long. Donc, on ne sait pas non plus si en Chine, il y a 17 millions de confinés. Voir ce qui va se passer derrière. Donc, voilà. Donc, pour être par rapport à tout ça, on va essayer de sûrement re-rentrer aussi en deux fois totalement dans le profil.
0: 10 secondes, conclusion. Il faut donc continuer d'investir en temps de crise. C'est même peut-être des fois une raison plus de le faire. Bastien, on va terminer là-dessus. Exactement. Je ouais. pense qu'il
3: faut être diversifié, mmh. être organisé et euh, être capable de prendre ses gains lorsqu'on a, lorsqu a gagné. Et une fois qu'on est organisé, on peut se permettre en temps de crise d'investir
0: progressivement. Merci beaucoup, Bastien Baron, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de Juste E Gestion Privée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Euh, rendez-vous lundi, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Ce sera Nicolas Pagnès, évidemment, à la présentation. Ce rendez-vous, à très vite. Très bonne journée à tous sur bismart